0: Город Сидней в Австралии. Поселок при зоне. И в основном весь контингент, который там живет, это либо бывшие заключенные, либо те, кто за ними смотрит. Это тот город, в котором я хотел бы именно встретить старость. Нью-Йорк градостроительная ошибка. Город, которого быть просто не должно. Всем привет, меня зовут Стружинский Артем, я на трешке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст «Струж-вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет. После такого большого довольно-таки перерыва летнего возвращаемся мы к записи подкаста «Струж-вояж». Летом было довольно-таки много выездов, в основном это все были активные выезды, кони, квадроциклы, велосипеды, байдарки, катамараны. Но я все-таки остаюсь при мнении, что рассказывать обо всем этом сложно, в этом надо всем участвовать. И вот сейчас, чтобы как-то компенсировать эту пустоту, хотел бы как раз вспомнить о тех интересных городах, в которых я был, выделить такую группу хороших городов. И как раз на контрасте рассказать о неинтересных городах, а те, которые мне не понравились, вызвали отторжение, либо просто были для меня скучны. Собственно, начну среди хороших городов с моего родного города Весегонск. То есть это довольно-таки неожиданный выбор. И расскажу немножко о нем. Весегонск — это мой родной город. В Тверской области я там родился и провел первые 10-13 лет своей жизни до 10 класса. Несмотря на то, что сейчас я там не проживаю, там по-прежнему живут мой отец, бабушка, и поэтому я регулярно получаю информацию об этом городе. И вот так вот она очень сильно контрастирует с такой московской действительностью, потому что это они рассказывают, что вот там единственный автобус отменили или рассказывали о ситуации, которая была как раз в пандемию. И вообще для меня Весегонск это такое универсальное мерило любых каких-то решений, которые предпринимаются властями. Потому что иногда... Слышь, какую-то новость, и с позиции такой московской сытой жизни это, блин, ну, вроде как правильное решение. И ты начинаешь пытаться применить ее к висегонской реальности, и понимаешь, что ну она просто так вообще не работает. Вот, например, недавно услышал новость о том, что власти отменили обязательное изучение двух иностранных языков в школах. И тут же поднялся такой вой, что, типа, вот, выгодно, чтобы ученики не знали иностранных языков, чтобы были тупыми. А я это оцениваю по-другому. Я, блин, просто не представляю, а как вот два иностранных языка учили в моей родной висегуанской школе. Ну, там просто вот нет специалистов, и главное, это нет возможностей, и нет детей, которые готовы два иностранных языка просто учить. И как раз когда начинаешь вот с этой позиции оценивать, очень многие решения, они становятся более логичными и более оправданными. И в целом для меня висигонск это такой абсолют некой русскости, абсолют некой посконности, потому что я с тех пор во многих маленьких городах бывал и так или иначе инстинктивно везде искал Россию до, до цивилизации, чтобы найти ту самую исконную Россию. И постоянно ты в голове сравниваешь это с тем местом, откуда ты сам родом, и понимаешь, что ну, у меня слишком высоко задрана вот эта планка, и слишком тяжело дается именно вот этот переход, потому что, блин, вот она, та Россия исконная, она, наверное, как раз была в моем детстве, и сейчас по сравнению с этим все кажется, ну, каким-то слишком избалованным, слишком цивилизованным. А вообще, в целом, Висигонск это очень крутое место, это самый север Тверской области, на берегу самого большого водохранилища в Европе, Рыбинского. Если смотреть на город сверху, то это буквально такой небольшой обжитый участок, а так кругом огромный массив воды, огромный массив леса, огромный массив болот, и я прекрасно понимаю, что... При должном отношении висигонск может стать просто таким суперцентром туризма, потому что в каждой из этих локаций можно по-своему развивать. То есть это и водные виды спорта, и какие-то экопоходы, эко-тропы по лесам, по болотам. Я понимаю, что мой родной город тоже однажды это придет. Далее перейду к такому более хайпому варианту и расскажу вам немножко про город Сидней в Австралии. И вообще, мне кажется, что Австралия – это один из самых таких логичных регионов в мире. И если бы завтра меня вот так сказали, что, блин, чувак, а куда бы ты переехал, если бы тебя вынудили уехать из России? В целом я бы этого делать очень не хотел, но, пожалуй, мой выбор лег бы именно на Австралию, потому что это ну, такой супер развитый регион, но в то же время довольно-таки логичный и без этих вот этих заморочек, которые сейчас происходят там в Европе, которые происходят в Америке. И там я был дважды. Первый раз я был где-то лет 10 назад в Сидне, Канберри и Мельбурне. И потом еще в 2017 году я ездил на Большой барьерный риф. И, собственно, как раз был на северо востоке Австралии. И вот как раз во время моего первого путешествия в Австралию я побывал в Сидне, и скажу вам, что это один из самых крутых городов в мире, в которых я был, потому что прям можно на поезде метро доехать до самого побережья, причем в этом поезде также будут там какие-то серферы ехать, какие-то там в бикини, и потом выходишь, прям здесь береговая линия, ты можешь вещи свои бросить на пляжу, потому что в Австралии практически нулевая преступность, у как раз там друг долгое время проживал, он говорит, любое преступление, там, какое-нибудь бытовое, это тут же становится просто достоянием всех газет. что Настолько это все редко происходит, в принципе, это как глухая деревня, вся страна. Ничего не происходит, просто годами. И вещи твои благополучно будут лежать. Ты потом можешь после моря сходить в какой-нибудь местный ресторанчик, какую-то свежую рыбу поесть. И потом приходишь, это все лежит, и все никому не нужно. Но понятно, что это немыслимо с позиции туристической. Но вот мой друг за время от своего долгого пребывания в этой стране сказал, что рано или поздно приходит некое насыщение. И все равно какой-то мне становится супер скучно. И несмотря на то, что там классно и здорово. Те хочет оттуда уехать. Следующий город это Будапешт. Там я получал все время американскую визу, но мне в ней отказали. Я на самом деле вначале очень расстроился, а потом, вот уже сейчас я понимаю, что несмотря на вот это разочарование, я провел там очень хорошие выходные. И в целом город довольно-таки интересный. Во-первых, Будапешт это первое в Европе место, где построили метро. Исключая именно лондонское, которое на острове, именно на континенте, это первое метро. И до сих пор одна из веток, она сохраняет свой исторический вид. Там отсутствуют турникеты, чтобы не портить историческую реальность. И стоят такие деревянные будки, в которых раньше продавались билеты, хотя сейчас они уже не работают. И в целом ходят маленькие вагончики, и пытаются они визуально сохранить всю эту историю. Также Будапешт это столица европейского бар-хоппинга, то есть это там довольно-таки много баров и прям сделана целая улица, когда ты можешь из бара в бар переходить и вот так вот провести весь вечер. И кроме того, именно в Будапеште находится прообраз того моста, который стоит в Твери, в моей родной. Это мост свободы. Можно делать такие кадры, как будто бы это тверь. Довольно-таки забавная. И далее идет тройка морских городов, которые также соединены вот этой общей тематикой, и каждый по отдельности показались мне очень крутыми. Это Лиссабон, Стамбул и Владивосток. Собственно... Лиссабон знаменит тем, что там очень интересный рельеф, и там очень много различных видов транспорта в городе, которые позволяют как раз этот рельеф как-то компенсировать, как-то сглаживать. Там есть внутри города фуникулеры, внутри города трамвайчики какие-то. И самое интересное, внутри города в качестве городского транспорта имеется лифт. То есть ты просто вертикально переезжаешь из одной части города вверх в другую часть города. Ну и, конечно, такое бесспорно крутое впечатление – это когда ты в Лиссабоне покупаешь бокал портвейна и сидишь просто слушаешь местную фаду. Это такой национальный вид песни, когда в каких-то ресторанчиках, в каких-то кафешках местные люди исполняют национальные песни под какую-то типа аля домры. Следующим городом, который я хотел бы отметить, является Стамбул. Несмотря на то, что вот сейчас в условиях пандемии и относительно малого количества открытых стран Стамбул действительно стал супер туристическим местом, пожалуй, каждая собака там уже бывала, Стамбул сохраняет некие такие укромные местечки, и, в принципе, он каждому желающему может открыть какие-то новые свои грани, показать какие-то новые интересные места. И третьим здесь выделю город Владивосток, но ну просто чтобы показать, что и в России есть города подобной тематики. Владивосток, на самом деле, в первую очередь интересен даже не тем, что он морской и холмистый, и, в принципе, визуально очень похож на Риссабон и на ту же самую Сан-Франциско, а тем, что он представляет собой очень крутой такой контраст по отношению с Россией, когда ты просто, вот, ну, условно, из Москвы едешь на восток, ты вначале приезжаешь в провинциальную Подмосковье, там, Владимирскую область, потом в какой-то момент у тебя такой рабочий Урал, потом безлюдная Сибирь, а потом просто вот выжженная земля, это вот Забайкалье, и, ну, где вообще людей не бывает. Там, где можно сутки ехать просто на поезде, и ни одного полустанка не встретишь. И потом вдруг такой раз и выныривает Владивосток. Совершенно неожиданный город. Я просто тоже примерно в такой же парадигме его встречал. Я ехал автостопом из Магадана в Владивосток. Я уже рассказывал в своем предыдущем подкасте об этом опыте. И когда ты едешь, 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 у тебя там за 500 километров ни одной живой души. И вдруг раз конечным пунктом является Владивосток. Такой супер развитый город, сохраняющий традиции и некой такой вот европейскости, русскости. И в то же время в нем очень велико влияние японской культуры, азиатской культуры. Всем, кто ищет такое интересное в России, также рекомендую Владивосток. Следующий город это Токио. Еще один азиатский город и супер интересная страна. В принципе, Япония – это действительно уникальное место, где сочетаются традиции, история и в то же время хай-тек. Как раз к Олимпиаде в Токио, той, которая была в 70-х годах, город качественно преобразился, и сейчас мы там можем как раз встретить подвесное метро вся эта, вот, эта история про робототехнику, это именно с тех пор. И в то же время ты идешь по улице, вокруг тебя какие-нибудь небоскребы Sony и других крупных корпораций, а на первом этаже какой-нибудь исторический ресторанчик. Ты заходишь, и прям перед тобой готовят суши, рыбу, что-нибудь такое. И это прям берут свежую рыбину, отрывают ей бошку, кишки в разные стороны, кровь в разные стороны. Ты тоже сидишь, на тебя это попадает. прям перед тобой ее здесь жарят, приготавливают и это все видно, как это происходило там 200-300 лет назад. Так это и сейчас на открытом огне все это дело жарится, варится, парится. И в то же время это все в самом центре города, где чуть ли не по улицам ходят роботы. Супер дикий контраст, который каждому тоже советую испытать. Теперь переходим к менее известному варианту. Это город, который я уже два раза ездил в рамках своего проекта Стружвояж. Это город Киржач. Первый раз мы там были в декабре прошлого года именно в формате посещения Владимирской области. И в этом году мы повторили свою поездку уже в формате Владимир Промышленный. То есть такая спецпоездка была. Я уже много рассказывал об этом месте и даже планирую отдельный подкаст. Как раз доминантой этого города является киржаческая типография, где производит 60% российского рынка аттестатов и других документов строгой отчетности. И владелец этой типографии, Федоров Евгений Сергеевич, он еще и меценат. Он вкладывает заработанные деньги в восстановление родного города, то, чтобы восстановить исторические фасады, открыть музеи, открыть кафе, открыть гостиницы, причем все они в историческом стиле и, безусловно, могли бы украсить любой город. Но помимо того, что он открывает такую коммерческую недвижимость, я говорю про кафе, про гостиницы, он иногда и открывает места для общественного пользования. Например, он сам рассказывал, что он с детства хотел открыть мосты, потому что киржач представляет собой такую форму подковы, и все живут именно ну, на самой как бы, подкове, а все, что внутри... Это такое безжизненное пространство, ну, то есть такие заболачиваемые территории, где постоянно вода, и для того, чтобы перейти из одной части города в другую, приходится делать большую петлю. И он как раз, когда еще ходил в школу, он говорил, что, ну, блин, должны быть мосты, которые связывают по прямой вот эти разные части города. И когда у него появились деньги, когда появились возможности, он построил систему мостов, и один из них является самым длинным пешеходным мостом в России вообще. 555 метров. Такая магия цифр, потому что есть три моста. Один 555 метров, один 444 метра и один 333 метра. Такая очень у него интересная история. И в целом это разница, когда мы были один раз в декабре прошлого года и один раз вот в сентябре этого года, буквально полгода прошло, для многих городов это слишком незначительное время, и ничего хорошего в это время произойти не может. Тут он уже успел открыть один музей, еще одну кафешку. Человек постоянно в движе, и вот в этот раз мы приезжали. Он нам провел экскурсию по типографии, рассказал про процесс составления аттестатов. И только мы выходим из типографии и направляемся с ним же в другое место – мне уже приходит уведомление, что он вас отметил в публикации. То есть человек еще успевает одновременно заниматься нами, примерно параллельно заниматься городом, и еще ведет социальные сети. Человек-ураган просто. Каждому бразильскому городу по такому урагану. Следующим моим выбором в списке хороших городов является Венеция. На самом деле очень попсовый вариант. И когда я направлялся сюда, а я ехал туда по работе, я был немножко даже разочарован своим местом назначения, потому что я думал, это город, где сотни туристов, в котором все уже подчинено вот этой туристической направленности, и ничего интересного, аутентичного там не найти. В то же время мы пробыли в Венеции там, порядка двух-трех дней. Я могу сказать, что это однозначно один из самых интересных городов, которые я видел. Во-первых, сама по себе его форма, архитектура и устройство. Если бы Венеция находилась в России, ее бы давно уже как-нибудь подзастроили. Потому что если вот сравнивать с Санкт-Петербургом, я тоже думал, что это где-то вот сопоставимо. То есть много каналов, вода занимает такую доминирующую роль в системе транспорта. Но оказалось, это абсолютно разные города, потому что если в Петербурге все равно есть и широкие улицы, и какие-то там автомобильные мосты, Венеция – это полностью город для людей. Вся система общественного транспорта заканчивается ровно на въезде в Венецию. Дальше общественный транспорт только водный. Если бы это было у нас, у нас бы срок постройки какие-нибудь стакады, какие-нибудь объездные, там типа по воде автомобильные развязки. И так или иначе что-то подрасширили бы и допустили бы туда, в том числе и автомобильный транспорт. В том числе, ну хотя бы чтобы тушить что-то, чтобы пожарки подъезжали, чтобы там полиция могла подъехать, ну такие довольно-таки благие цели. Но в Венеции все устроится остается так, как это было столетиями назад. И особенно забавно видеть, как условный катер DHL доставляет какую-нибудь стиральную машину, тоже по воде, что других способов у них нет. В целом город настолько аутентичный, что иногда идешь по каким-нибудь улочкам, оторвешься от основных туристических направлений и видишь на двери висят какие-нибудь почтовые ящики, и они тоже все 500 лет недавности. Супер впечатление. Последним в списке хороших городов я хотел бы назвать город Великий Устюк. В принципе, любой город Русского Севера мог бы быть помещен в этот список хороших городов, потому что я вообще фанат Русского Севера, я фанат Архангельской области, фанат Вологодской области, и каждый из них для меня очень дорог, каждый из них для меня несет некий ответ на какие-то глубинные вопросы. Но Великий Устюк здесь потому, что он, пожалуй, был Первым, который я посетил из так называемого региона Русский Север, это было кольцевое путешествие, которое началось на юге Вологодской области в городе Устюжно, затем продолжилось в Череповце, Вологде, Котельниче, Кирове. И как раз именно из Кирова в Великий Устюк я должен был проехать автостопом. И там как раз меня постигла неудача, потому что я, когда готовился к этому маршруту, я посмотрел по карте, о, есть дорога. Оказалось, что дорога была железная, и автомобильных дорог там просто нету. И в итоге я застрял в местечке речной, речной поселок. Это поселок при зоне, и в основном весь контингент, который там живет, это либо бывшие заключенные, либо те, кто за ними смотрит. Там как раз меня пригласили переночевать, потому что, ну все, я застрял капитально. Благо это было воскресенье, они мне сказали, что в целом у нас автомобили проходят раз в две недели. И с воскресенья на понедельник как раз сформировалась бригада, которая должна была ехать на делянку валить лес. И то есть вот мне повезло, что в понедельник я смог оттуда уехать именно на вот этой вот машине, которая поехала на делянку. Там, соответственно, меня уже подобрала машина, которая забирает лес с делянки и везет его дальше. И вот таким вот образом на перекладных я все-таки смог к вечеру доехать до Великого Устюга. И несмотря на то, что я в этом городе пробыл буквально несколько часов, он мне врезался в память и оставил просто неизгладимое впечатление. И, наверное, это тот город, в котором я хотел бы именно встретить старость. Это очень умиротворенный, очень тихий, очень классный такой город. И, конечно же, я мечтаю съездить в более спокойном формате и еще раз его посмотреть. Сейчас мы перейдем к городам плохим. Тут сразу хотелось бы сделать некую ремарку, потому что наверняка ну, какой-то город может оказаться родным для кого-то. Может быть, просто кто-то решит поспорить со мной плохое. Это значит, что... Это моя субъективная оценка. И иногда она была вызвана тем, что я просто не с того ракурса этот город посмотрел. Может быть, не было какого-то как местного сопровождающего, который смог бы убедить меня в интересности этого города. Может быть, это какой-то просто субъективный опыт, что с плохим настроением я туда приехал, на вокзале наступили на ногу и сразу все пошло кувырком. Но вот эти города вызвали у меня довольно-таки. Ну, либо просто негативное, либо отсутствие эмоций. И вот сейчас этот список я также хотел бы вам презентовать. Открывает список самых плохих городов, естественно, Воркута. Про нее я уже рассказывал в одном из предыдущих подкастов. И вот тут никаких скидок быть не может. Для меня это самый хреновый город, в котором я был. Самая пик депрессии, отсутствие перспектив. Город находится за полярным кругом, там вечно холодно, вечно темно, вечно жутко просто. Можете как раз переслушать тот подкаст про Воркуту и понять, о чем я говорю. Половина города заброшена, стоят просто забитые дома прямо в центре города. Где-то две трети населения уже оттуда сбежали, и, к сожалению, судя по новостным сводкам, этот процесс уже не остановить. И как раз, может быть, вы видели в каких-то приколах, в каких-то интернетах объявления, что продаются квартиры в Иркуте, там за 20 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей. Я лично этих объявлений не видел, но это похоже на правду, потому что там действительно ужасная ситуация, и фактически квартиры не имеют никакой ценности как раз для меня это такая градостроительная ошибка. То есть это город, которого быть просто не должно. Он должен быть в виде именно вахтового поселка, который обслуживает какие-то имеющиеся шахты. И этого достаточно абсолютно. Далее можно сказать о любом практически африканском городе. Но так как я был не в таком большом количестве африканских стран, я скажу о городе Лусака. Безумно скучный город, безумно пресный, как в принципе и все африканское. И половину карты города занимает такой большой развал, базар. А что такое африканский базар? Это такие огромные площади, и ты идешь, и целые горы каких-нибудь лифчиков, трусов, шлепок просто набросаны на землю там, горами в несколько человеческих ростов. И подходят люди, там что-то ковыряются, что-нибудь вытаскивают из ä, глубин этой горы и покупают. И вот так вот выглядит примерно половина миллион, несколько миллионного города любой африканской страны. Также могу сказать, что практически любой африканский город – это место, где нельзя нормально поесть. Отсутствует как таковая развитая инфраструктура. То есть это всегда очень большой контраст между крутыми лоджами, где вот сафари, смотреть этих гиппопотамов и тому подобное. И какой-то просто вот гостиничной инфраструктурой для своих, для бомжатских путешественников. Как раз я жил во втором варианте, поэтому ну, мне вообще не понравилось. Хотя я довольно-таки всегда толерантно отношусь к любым видам размещения, к любым видам сервиса. И тут сразу продолжу про Африку. Несмотря на то, что я уже сказал, в Африке все-таки есть несколько направлений, которые считаются туристическими и которые считаются привлекательными для туристов. И одним из них является Марокко. И, пожалуй, таким самым брендовым городом Марокко является Маракеш. От него всегда очень много ждут, очень большое количество внимания ему уделяется. Но мне показалось, опять-таки, что это не какой-то исторический город, а один сплошной рынок. Там вечно шумно, вечно что-то пытаются продать, какие-нибудь заклинатели змей, какие-нибудь продавцы турецких футболок на фоне тысячелетних стен дворцов. И все это создает такое негативное впечатление, и мне совершенно не понравилось. Единственное, могу еще пару слов сказать о сути своего путешествия в Марокко. Собственно, я дал такое объявление, что вот я приеду в Марокко и буду снимать автомобиль. И те местные, кто хочет составить мне компанию в путешествии, могут присоединиться. Собственно, откликнулся один паренек, и он также прихватил с собой друга. И вот мы как раз втроем колесили по Марокко на этом автомобиле. И это был такой интересный опыт, потому что все-таки люди местные, и они всегда имеют возможность какие-то закрытые для туристов места, какие-то закрытые для туристов фишки могут договариваться с местными людьми на местах. Это был интересный опыт, но именно инфраструктура Марокко, опять-таки, она оставляет желать лучшего и никакого особенного интереса для меня не вызвала. Следующий вариант. Город Сочи. Это как раз такой мой внутренний контраст с северными городами России, те для меня абсолют некой России, которая мне нравится, а Сочи — это абсолют той России, которую я не люблю. Я понимаю, что с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения какого-то движа Сочи, они гораздо приоритетнее, чем наш э, север. И да, действительно устремляются люди, потому что довольно-таки хороший климат, э, большие зарплаты относительно. И развитая после Олимпиады инфраструктура но для меня это все неинтересно, потому что я именно не чувствую какого-то понимания логики местных людей. То есть для меня вот ну, то же самое, что в Крыму, когда ты приезжаешь, и тебя встречает какая-нибудь местная бабуся, которая говорит, ну вот снимите у меня комнату. Ты говоришь, почем? Она говорит, 6 тысяч рублей. Говоришь, откуда, блин, такие цены? Она говорит, ну вот Хилтон стоит, там 10, а у меня 6, типа со скидкой. И она не отдает себе отчета, что в Хилтоне один уровень, а у нее туалет на улице просто не отдается отчет. Она считает, что как бы есть турист, у которого есть некая сумма денег. Какая ему разница, он просто будет платить. И вот, в принципе, вся логика русского Крыма, вся логика русского юга она строится именно на такой вот базе: что какая тебе разница, что ты потребляешь, ты приехал, у тебя есть сумма, и как бы вот есть на эту сумму вот тот-то уровень сервиса, есть на эту сумму вот тот-то уровень сервиса. Все это мне заплатишь, никуда не денешься. И вот это, конечно, мне совсем не близко, потому что мне все-таки нравится, пусть менее движевое, пусть менее активное, но такое какое-то гостеприимство, какая-то такая вот русская не неспешность, которую как раз я испытываю на просторах наших северных территорий. Далее на контрасте как раз с Венецией, то есть у меня такая, много здесь городов-перекличек, когда я называл какой-то город в списке хороших городов, и его какой-то антагонист есть в списке ну, плохих городов, условно. Как раз на контрасте с Венецией у меня здесь стоит Милан. Потому что я его тоже совершенно не прохала Я тоже там был уже два раза. И оба раза был по работе. И оба раза был по каким-то своим этим рабочим движим. И я помню, мы вышли. Но вот стоит этот собор Дуома. Я просто знаю, что многие люди прям считают его грандиозным, считают, что это такое одно из самых знаменательных архитектурных событий вообще в мире. А я как-то посмотрел, ну, дома и дома. По площади прошел, театр ласкала, Потом сели, как за самой спутник, поели макарон. Ну, вот, как бы весь Милан. Я его вот совсем не понял, хотя возможно, что если сесть туда в более спокойной атмосфере, в более расширенном таком формате, то он мне представит совершенно другой точки зрения и будет интересен. Но пока он именно в списке вот этом. Во многом этот список, он такой хайповый, потому что называть какие-то города, которые все мечтают поехать, и говорить, что это дерьмо. Ну вот не буду сейчас говорить там только о Воркуте. Далее перейдем к городу улан батар Это столица Монголии. Опять-таки, единственный, наверное, город, в полноценном смысле слова, который есть в Монголии, потому что там где-то миллион, а уже вторым по населению является город, где 50 тысяч населения. А дальше все, идут уже деревни, 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 прям такие совсем поселки-аулы. В улан батаре просто бешеные пробки. То есть ты смотришь по карте, осталось ехать 200 метров. Эти 200 метров можно ехать несколько часов. Также в Улан-Баторе вечный какой-то ветер, вечно пыль. Смотреть объективно нечего, потому что фактически город начал массовое строительство только лишь в 90-е. И мне мой сопровождающий рассказывал, что в принципе вот тот стереотипический взгляд на Монголию, что там ничего не происходит и вообще ну, полный темные века, он сформировался именно в 90-е потому что до этого все-таки Монголия активно поддерживалась Советским Союзом, и там что-то происходило, и все было в целом нормально. Но затем, когда нарушились вот эти вот технологические цепочки, и когда мы перестали продавать электричество, которое вырабатывалось именно на Байкале, и перестали его поставлять в Монголию. Монголия действительно не смогла ни с кем другим договориться и впала в режим жесткой экономии электричества. И мой как раз приятель, он говорит, что я помню то время, когда у каждого дома висело расписание, и электричество включалось на несколько часов в неделю. То есть тебе что-то нужно сделать, ты ждешь этого времени в расписании, что-то делаешь, а потом снова у тебя свет потухает, и ничего не происходит. И вот тогда, говорит, действительно машины встали, потому что не было бензина в стране, встали самолеты, и все, страна снова вернулась в средневековье, начали на лошадях, на каких-то ишаках из города в город что-то перевозить, и вот эта вот такая типичная картинка Монголии средневековой, это именно сформировалось тогда. Сейчас страна все-таки оживает. Буквально за, с каждым годом строятся новые здания. И я когда проехал автостопом от Улан-Батора до самого юга страны, я как раз увидел такую глубинную Монголию. И мне показалось, знаете, что она очень похожа на нашу Сибирь. И не могу сказать, что даже она более дикая. То есть, к сожалению, все-таки она немножко поднимается. А у нас вот эти вот забытые территории, они скорее наоборот обезлюживают. Так, вот дальше город, российский миллионник, Волгоград. А, тоже совершенно не произвел мне никакого впечатления. Я опять-таки сейчас еще раз акцентирую внимание, что я не говорю, что он плохой, но я его совсем не понял. Это город без какого-либо исторического центра, а главное у меня претензия к Волгограду и городам такого формата, это то, что они пытаются любые свои административные неудачи, любые свои проблемы спихнуть на последствия войны. То есть ты приезжаешь и спрашиваешь, говоришь, ребята, а что у вас такие дороги кривые? Что у вас вот там, вот то-то плохо? Они говорят, так у нас война была. Ну, блин, ребят, война была 70 лет назад. И с тех пор уже полностью установилась Япония, полностью восстановилась Европа, Германия. Многие разбомбленные в войну города, наоборот, сейчас даже краше, чем они выглядели сто лет назад. А тут вы пытаетесь оправдать просто все, и вот эта логика мне непонятна, логика мне чужда. И как раз вот это главная моя претензия к Волгограду, что, ребят, научитесь уже жить в мирное время, научитесь не искать причины своих поражений, а искать именно какие-то инструменты для восстановления. Предпоследним в списке этих городов назову Тигеран. Собственно, было у меня такое путешествие в Иран. Сейчас, на самом деле, туда искать довольно-таки несложно, а когда я туда ездил, еще не было прямых рейсов, то есть я летал через Стамбул. Также там не работают карты, я про кредитки, и поэтому приходится платить только наличными, и невозможно забронировать что-то заранее там по букингу, потому что просто они везде забанены были. Но на самом деле, несмотря на то, что были довольно-таки большие ожидания перед Ираном, что-то такое вот историческое, что-то типа Персия, мистическое, на самом деле делать там откровенно нечего. И самая еще такая большая проблема – это отсутствие нормальной уличной еды в Иране. То есть вот такой типичный сюжет. Ну, вообще в 20-миллионном Тегеране всего несколько кафешек. Потому что десятилетиями страна была закрыта для внешних туристов. И в целом она так переформатировалась. И сейчас там просто не считают нужным открывать вот эту сферу, потому что нет туристов. И типичная ситуация, когда ты приходишь в какую-то там кафешку, которую очень сложно найти, смотришь на меню, а там цифры на персидском и слова на иранском. То есть ты не понимаешь ни цифр, ни слов. И даже картинок нету. И просто такой смотришь, ну и пытаешься как на английском. Ребята, а можно что-нибудь вот not кебаб. Ну потому что действительно кебаб это такое национальное блюдо, он такой сухой, вот у тебя кебаб. И его есть невозможно больше, чем там один-два раза а тебя просто пытаются вот завтрак, обед и ужином кормить. Они такие, кебаб. говоришь, ну вот кебаб. Они говорят, кебаб. И ты так вот поспоришь минут так 10-20, думаешь, ну, я отсюда голодным уйду. Говоришь: хорошо, давайте кебаб. И вот реально, несмотря на то, что я довольно-таки приспособлен, я там могу гвозди переваривать, но даже я в Тегеране себя чувствовал довольно-таки некомфортно, потому что действительно, с точки зрения такого общественного туриста, это просто место, где ты можешь остаться голодным. Но, кстати, зато теперь я лучший друг иранцев, потому что как раз ввиду вот этой своей закрытости, ввиду закрытости страны, иранцы очень сголодались по иностранным туристам, и когда я бросил клич, что вот, ребят, я хотел бы встретиться с, каким с местными, мне пришло куча предложений, что вот, блин, давай, 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 утром мы придем втроем, потом вечером другая группа придет, потом на завтра типа еще двое, и то есть за пару дней там встретился, наверное, с и десятью. И потом, в итоге, даже когда уже я приехал в Россию, мне очень много было обратной связи. И во время чемпионата мира у них же сборная Ирана тоже выступала в России. И очень многие иранские болельщики, они как раз где-то, видимо, отзывы и обратную связь по мне прочитали. И мне прям писали, что вот и мы будем в Москве, давай там встретимся, давай там ты нас в Москве что нибудь поводишь. Потому что мы довольно-таки редко доверяем иностранцам. Но раз уж наши ребята тебе доверили в свое время, то давай вот продолжим общение. А, Кстати, я упустил тут еще один город. Это, ну, скорее даже не город, а просто еще раз хотел рассказать о своем опыте посещения острова Пасхи. Столицей единственным городом острова Пасхи является город Хангароа. Собственно, рассказывать тут нечего, но хотелось бы еще раз обратить внимание, что были очень большие ожидания. Вот эти муаи, статуи, которые сделаны из гипса. Это такой прям мировой легендарный объект, который все путешественники стремятся посетить. А на самом деле абсолютно нечего смотреть на практически выжженной земле, где всего 20 видов растений, животных, птиц. То есть там вообще ничего, вот ничего не различается. То есть там примерно одинаковое все. Там температура одинаковая зимой и летом, ночью и днем. То есть такой пласт земли. И вот стоят эти стуканы. Но это явно не то место, в которое нужно лететь на другой конец света, чтобы тут посмотреть. Единственное круто, что он остров весьма приподнятый и довольно-таки скалистый. Когда ты едешь вдоль побережья, вот эти волны бьются о берег и поднимаются такой прям стеной вдоль дороги. Ты едешь, и у тебя сбоку такая водная стена стоит. Это довольно-таки интересное впечатление. Но, опять-таки, наверняка его можно поймать гораздо ближе и не обязательно для этого ехать к черту на куличке. А закончить сегодняшний подкаст и, соответственно, список городов, которые меня разочаровали, хотелось бы городом Нью-Йорк. Опять-таки, еще один пример того, когда многие люди наверняка мечтают у вас ездить, а я вас попробую разочаровать. Как раз мы посетили Нью-Йорк в рамках поездки Work and Travel, в рамках программы Work and Travel. Это когда ты приезжаешь в Америку, там работаешь, что-то зарабатываешь и немножечко путешествуешь вокруг. У нас так получилось, что мы приехали в Нью-Йорк, а затем на автобусе 48 часов должны были проехать до штата Южная Дакота. Это ну, аккуратно по центру страны. Не буду рассказывать, каких мук стоило проехать 48 часов на автобусе. Это практически отдельная песня. Но сам Нью-Йорк, он тогда жил воспоминаниями о терактах 11 сентября. И во всем огромном 20-миллионном Нью-Йорке всего пара мест, где можно оставить сумку на хранение. И нам пришлось приехать на один вокзал и через весь город просто ехать с какими-то баулами, чтобы положить сумки на другом вокзале и немножко погулять. Опять-таки в городе довольно-таки слабо развит общественный транспорт, как и практически в любом другом городе США, потому что там доминантой всех городов является частный автомобиль. Хочешь куда-то ехать, бери автомобиль, бери автомобиль в аренду, езжай. Такого, как у нас, когда 150 разных видов транспорта тебя куда там довозят, нет абсолютно. И даже метро Нью-Йорк – это редкостная помойка, где можно просто 20 минут стоять и никуда не уехать. В час пик. Ну, не в час пик, но днем. Вот так вот сегодня я вам представил список мест, которые я рекомендую, которые мне лично понравились, и мест, которые меня разочаровали. Но, опять-таки, это не должно вас пугать. Возможно, вы со мной поспорите. И главное — это путешествуйте. Ведь даже разочарование — это новый опыт.